0: Cześć, z tej strony Gabriela. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Rozmawiamy sobie tutaj o życiu, motywacji, a czasami również programowaniu, ponieważ właśnie tym zajmuję się na co dzień. Wracam po krótkiej wakacyjnej przerwie. Miałam dwa wyjazdy weekendowe. Powiedzmy, był to taki przedłużony weekend. I dodając do tego to, ile ostatnio mam obowiązków na głowie, no to po prostu... Nie byłam w stanie wyrobić się z podcastem. Mam nadzieję, że to zrozumiecie i nadrobię. Teraz wychodzę też z założenia, że nie ma co robić pewnych rzeczy na siłę. Czasem trzeba odpuścić i po prostu się wyspać, a potem nagrać odcinek z o wiele lepszym humorem. A przechodząc już do dzisiejszego odcinka, porozmawiamy sobie trochę o książkach. Chciałabym Wam opowiedzieć o pozycjach, które poniekąd zmieniły moje myślenie. A na koniec będzie jeszcze kilka przemyśleń moich, wydaje mi się trochę nietypowych, na temat ogólnie czytania książek. Pierwsza taka książka, która jakoś zmotywowała mnie do działania. Może nie byłam tutaj przykładem osoby, która stała w miejscu siedziała w domu, nie uczyła się. To nie o to chodzi, ale nie było ze mną aż tak źle, aczkolwiek myślę, że takim osobom ta książka też by pomogła. U mnie po prostu otworzyła mi oczy i na maksa mnie zmotywowała. I chodzi mi tutaj o Obudź w sobie Olbrzyma. Czytałam ją będąc w liceum, więc możliwe, że teraz nie przypadłaby mi aż tak do gustu, pewnie większość z tych rzeczy uznałabym za oczywistą, ale wtedy pamiętam, że każda strona tej książki mi się, wydawała mi się bardzo ekscytująca i faktycznie prowadzałam dzięki niej jakieś zmiany w życiu, więc jeżeli jej jeszcze nie czytaliście, no to myślę, że warto tam zajrzeć. Też pewnie, jeżeli ktoś czytał inne tego typu książki, no to nie będzie to dla niego jakieś super odkrywcze. Ale jeżeli chcecie zacząć swoją przygodę z takimi rozwojowo-motywacyjnymi poradnikami, to myślę, że to jest pozycja, od której dobrze jest zacząć. To się naprawdę bardzo przyjemnie czyta. Także niech nie zrazi Was grubość, bo jest naprawdę bardzo przyjemnie napisana. I tutaj myślę, że tytuł mówi sam za siebie – to jest książka typowo motywacyjna, która ma pomóc nam ruszyć z miejsca. Ja mam takie podejście do książek motywacyjnych, że trzeba wiedzieć, po co je czytamy. Bo dla mnie właśnie mają dwa zastosowania. Po pierwsze, jak chcemy ruszyć z miejsca i zacząć swoją przygodę z tego typu lekturami, albo mamy taką silną potrzebę zmiany w życiu, no to taka książka jedna, dwie, Mogą nam w tym pomóc, ale mm, z czasem zaobserwowałam takie zjawisko, że niektórzy czytają nałogowo wręcz tego typu książki. Na przykład Briana Tracy. Nie mam nic do Briana Tracy. Sama również przysłuchałam kilka jego książek, ale chodzi mi tutaj o takie zachowanie, gdy zamiast robić. Czytamy, 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 czytamy czytamy te książki motywacyjne zamiast wcielać je w życie. Więc to, co jest tutaj według mnie najważniejsze, to robić, wcielać, robić, wcielać, testować i działać, a nie tylko czytać, bo to jest takie bardzo złudne. Wydaje nam się, że robimy coś dla siebie, że się rozwijamy, ale jeżeli nie wcielamy tych rad w życie, chociażby nie testujemy ich, no to tak naprawdę te książki niewiele nam dają. Ja odnoszę już takie wrażenie, że niewiele mogę z nich dla siebie wyciągnąć, ale z drugiej strony zaobserwowałam też drugą ich funkcję, mianowicie działają lepiej niż radio, (śmiech) lepiej niż muzyka czasami. Po prostu wprowadzają mnie w taki dobry nastrój do działania i Tutaj świetnie sprawdzają się książki Briana Tracy'ego, które według mnie są bardzo do siebie wszystkie podobne, ale one działają jak taka mantra, że jak macie gorszy humor, to fajnie jest sobie to odpalić i nawet nie skupiać się tak bardzo na tej treści. I tutaj, jeżeli już właśnie trochę tych książek przerobiliście, to niekoniecznie będziecie mieli co wcielać w życie, ale po prostu słuchanie ich tak jak muzyki w tle, nawet po kilka razy, jest ok. Jest dla mnie właśnie poniekąd takie motywujące i wprowadzające mnie w taki nastrój pracy, ale też właśnie to jest ta różnica, że nie czytam ich, tylko raczej słucham, także w tym czasie mogę skupić się na czymś innym, czy chociażby iść na spacer i poużywać trochę słońca. Druga książka, którą chciałam Wam polecić, to Bogaty ojciec, biedny ojciec. I Ja też czytałam ją już bardzo dawno temu i po jakimś czasie chciałam przejrzeć ją ponownie i wszystko, co tam było napisane, wydawało mi się tak e, oczywiste, że stwierdziłam, że to jest jednak słaba książka, ale wiem, że jeżeli ktoś jej nie czytał i e, jest świeży w tym temacie, no to... to, to prawdopodobnie zmieni jego myślenie, więc no, to jest taki klasyk, po który warto sięgnąć w kontekście własnych finansów i tego, jak o nie dbać. Ja wiem, że wokół autora są spore kontrowersje, ale myślę, że nie ma co wnikać w jego życie osobiste. Nawet jeżeli to miałaby być totalnie stuprocentowa fikcja, to jeżeli to pomaga innym ludziom, to, to jest ok, tak? Nikt nie mówi, że to jest książka dokumentalna. Uważam, że nie powinniśmy oceniać jej przez pryzmat życia autora. W skrócie mówiąc, książka mówi o finansach, ale nie jest to konkretna wiedza, jak na przykład Finansowa Forteca, czy Finansowy Ninja nawet jest już bardziej konkretną książką. Bogaty ojciec, biegny ojciec ma zmienić nasze myślenie i postrzeganie świata, a nie nauczyć nas, jak działają konkretne instrumenty finansowe. I to też jest książka napisana w taki sposób, że to się po prostu miło czyta. Tutaj bohater ma dwóch ojców. Jeden jest bogaty, drugi biedny. Oczywiście tylko jeden z nich jest jego rodzonym ojcem, ale ten drugi jest mu równie bliski. I widać spory kontrast między jednym a drugim, co ma właśnie nam pokazać kontrast w myśleniu ludzi bogatych i myśleniu ludzi biednych. Jak nie czytaliście, no to koniecznie zajrzyjcie. Chociaż ostrzegam, że jeżeli jesteście w temacie, no to prawdopodobnie mogą to być dla Was same banały. Trzecia książka to Pułapki myślenia. I tutaj też poleciłabym Wam od razu drugą podobną książkę, według mnie podobną. To jest, będzie Czarny Łabędź. Pułapki myślenia mówią o... Mm, pułapkach myślenia. <grym> Masło myślane. Po angielsku to jest Thinking Fast and Slow. E, I autor, który swoją drogą otrzymał Nagrodę Nobla e, za swoją pracę... Mm, dziedzinie ekonomii, jeśli dobrze pamiętam, ale ta książka również do tego nawiązuje. On wyodrębnił dwa systemy myślenia, wolny i szybki. Także może angielska nazwa jest tutaj bardziej adekwatna i na wielu przykładach pokazuje słabości naszego mózgu, jak działają pewne automatyzacje i w jaki sposób podejmujemy decyzje I uważam, że ta książka jest bardzo podobna do Czarnego Łabędzia. Obie czyta się ciężko, słucha się, według mnie, trochę lżej, ale nadal jest to tak specyficzny język. Uważam, że łatwiej jest ją zrozumieć osobom, które mają coś wspólnego z albo filozofią, albo matematyką, bo naprawdę autorzy mają taki specyficzny styl rozumowania. I spotkałam się z wieloma opiniami właśnie osób, które mówiły, że to jest bardzo trudna książka i im się źle ją czyta, tak niekomfortowo. Obie te książki. Natomiast dla mnie, oczywiście muszę się skupić na nich, ale bardzo odpowiada mi ten styl. To są właśnie takie rozważania trochę na pograniczu logiki i filozofii, I coś takiego bardzo do mnie trafia, także nie obiecuję, że Wam się spodoba, ale może, a bardzo warto przez to przebrnąć. Czarny łabędź nie skupia się tak bardzo na naszych systemach myślowych, chociaż również, ale przede wszystkim fokus jest tutaj na wydarzenia, których kompletnie się nie spodziewamy i pojawiają się znikąd albo też na wydarzenia, których się spodziewamy i się nie wydarzają. I autor tutaj też podaje bardzo wiele przykładów obrazujących to, jak nasz mózg jest słaby, znowu. Dlatego uważam, że te książki są bardzo pokrewne. Mówi o tym, jak ciężko jest znaleźć prawdziwą przyczynę jakiegoś wydarzenia i że najczęściej wyciągamy nieprawidłowe wnioski, Uważam, że to bardzo otwiera głowę i każdy powinien przeczytać najlepiej obie te książki. Dalej trochę z innej beczki to będą Rozmyślania Marka Aureliusza. To jest książka o stoicyzmie i czytałam ją w momencie, gdy potrzebowałam w życiu spokoju i ona bardzo mnie uspokajała. Czytałam ją kilka razy i za każdym razem wyciągałam z niej trochę coś innego, ale największą wartością był ten spokój, bo nie na wszystko mamy wpływ. Dla mnie ta książka też pokazuje, jak być dobrym człowiekiem, jak dobrze przeżyć swoje życie i jest bardzo, bardzo inspirująca, także nie jest długa, a niezwykle wartościowa. Będąc w temacie książek, mam takie dwa przemyślenia, którymi chciałabym się z Wami podzielić. O jednym już wspomniałam, przy okazji książek motywacyjnych, to znaczy więcej nie znaczy lepiej. Oczywiście, jeżeli czytamy bardzo różnorodne pozycje i nie zamykamy się na jeden typ, no to im więcej przeczytanych książek, tym lepiej. Ale jeżeli cały czas w kółko czytamy to samo, no to tutaj już polemizowałabym. Bo często zdarza się, że to nasze czytanie jest usprawiedliwieniem na brak działania. Że oszukujemy siebie, że coś robimy, a tak naprawdę nie zmieniamy nic. I na to chciałabym Was bardzo uczulić. A drugi temat to notatki. Wiele osób, jeżeli chodzi o książki do samorozwoju, poleca notować, podkreślać, zakreślać, wracać i uczyć się. Kiedyś czytając albo słuchając coś, Również chciałam wyciągnąć z tego jak najwięcej i robiłam takie notatki, ale później doszłam do wniosku, że to jest bez sensu. Po pierwsze bardzo mnie to frustrowało, że nie jestem w stanie wyciągnąć z książki wszystkiego. No ja mam takie bardzo maksymalistyczne podejście czasem do niektórych rzeczy i, i po prostu mnie to męczyło. Czułam się źle czytając, bo czułam, że coś omijam na przykład ważnego i tego nie zapamiętam. I pogodziłam się z tym, że po prostu nie da się wyciągnąć z każdej książki 100%. I to jest fajne, bo dzięki temu możemy wracać do nich po jakimś czasie i dowiadywać się nowych rzeczy. Nie wiem, czy tak macie, ale czasem książka przeczytana rok później brzmi jak zupełnie inna książka. Co więcej, gdy nie zapisujemy tych myśli, no to one i tak się przetwarzają. I to będą takie impulsy, które zostają gdzieś z tyłu głowy i one wracają w dyskusjach, czy w waszych własnych przemyśleniach. To nie jest tak, że to idzie na marne, to jest po prostu gdzieś ułożone w Waszej głowie, tylko to miejsce nie jest tak dokładnie sprecyzowane. I według mnie to jest OK. Bo z tej wiedzy i tak możecie kiedyś skorzystać, a tematy samorozwoju i motywacji według mnie nie są rzeczy, które musimy mieć tak stricte poukładane. Oczywiście coś innego jest, jeżeli y, czytamy książkę, na przykład o programowaniu i chcemy się konkretnie czegoś z niej nauczyć, no to wtedy notatki są świetną opcją. Ale czytając takie luźne pozycje, ja lubię sobie po prostu założyć słuchawki na uszy, wyjść na spacer, przyglądać się przyrodzie. Ta wiedza gdzieś tam wpada mi jednym uchem. Oczywiście skupiam się nad tym, więc ja wiem, że te informacje do mnie dochodzą, ale nie staram się wyciągnąć z każdej książki 100% i dla mnie to jest ok. Na dzisiaj to już wszystko. Jeśli macie coś do dodania, może chcielibyście polecić mi jakieś książki, które zmieniły Wasze myślenie, no to najłatwiej skontaktować się, myślę, że na Instagramie, możecie pisać pod zdjęciami albo bezpośrednio do mnie. W wiadomościach prywatnych. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Cześć.